0: Areena.
1: Kupla. Kupla. Hei Vappu, olisiko sulla hetki aikaa keskustella lemikeistä? Mä oon nyt just vähän pahassa paikassa. Ei, ei, ei nyt kuule pahia paikkoja, koska tää on tärkeä asia. Koska? nyt suomen median tärkeintä uusi keinoa eli puhelinmyyntiä ollaan viimässä pois ja vaikuttamassa Ja sen vuoksi tämän viikon kupla keskittyy levikkimarkkinointiin ja uusiin asiakkaisiin.
2: Saamme vieraaksemme Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaijus Niemen, joka kertoo meille timanteista. Hän
1: on Vappu Kaaren oja.
2: Ja sinä olet Jani Halmi.
1: Ja ohjelman nimi on kupla. Mä ollut pitkään sitä mieltä, että ihminen ei voi olla lehdistön ja sananvapauden ja monipuolisen mediakentän puolella ja puhelinmyyntiä vastaan. Nämä Ai kulkee jaa. käsi kädessä, Jaha. koska puhelinmyynti on ollut aivan yksi tärkeimpiä, ellei peräti elimellinen osa lehtien, ennen kaikkea aikareiden muuttamassa on omalehtien myyntiä. Se Puolestaan huolehtii siitä, että meillä on hyvä, monipuolinen mediamaisema.
2: Mutta nyt ovat mannerlaatat murroksessa, nimittäin hallituksen esitys uhkaa vaikeuttaa merkittävästi lehtien puhelimyyntiponnistuksia.
1: Kyllä vaan, sinne ollaan suunnittelemassa jälkivahvistusta, kirjallista sellaista.
2: Eli kun ihminen vastaa puhelinmyyjälle, puhelimeen ja sitoutuu tilaamaan jonkin lehden, niin tämä ei enää riittäisi, vaan vielä myöhemmin pitäisi ihmisen jollain tavoin vahvistaa, ei tiedetä vielä millä tavoin, olisiko se tekstiviestillä vai sähköpostilla vai miten, mutta joka tapauksessa kirjallisesti vahvistaa, että kyllä haluan todellakin tilata tämän lehden.
1: Ja tämähän on osa Euroopan unionin omnibusdirektiiviä.
2: Tämän direktiivin tarkoitus oli parantaa kuluttajan suojaa ja tarkoitus oli puuttua esimerkiksi remppafirmojen epäasialliseen markkinointiin, että on huijattu ihmisiä, usein vanhoja ihmisiä, ostamaan liian kalliita remontteja. Mutta jossain vaiheessa tätä sääntelyä huomattiin, että jos tämmöistä jälkivahvistusta puhelinostoksille vaaditaan, niin silloinhan se vaikuttaa merkittävästi myös lehtimyyntiin.
1: Ruotsissahan tämän tyyppinen laki on ollut voimassa jo verrattain pitkään, 2018, ja Tanskassa ja Norjassa on vapautettu sitten
2: lehdet tästä vahvistuksesta. Suomessa Medialiitto, joka on siis medialan etujärjestö, on ollut pöyristynyt tästä lakiesityksestä ja ollut sitä mieltä, että tämä vaikeuttaa tiedonvälitystä, koska kuten Jani sanoit aluksi, niin todellakin lehtien myynti ja puhelimella soittelu kulkevat käsi kädessä. Ja esimerkiksi A-lehtien toimitusjohtaja Kaisa Alalaurilaan on arvioinut, että pahimmillaan myynti voisi vähentyä jopa 30 prosenttia.
1: Hänen kollegansa Sanomelia Finlandilta toimitusjohtaja Pia Kalsta on liki yhtä synkkämielinen. Eli hän arvioi hen tekemien testien ja kansainvälisten esimerkkien perusteella, että noin 20 prosenttia puhelintilauksen tehneistä ei jälkikäteen asiaa asia vahvistaisi.
2: Tietyllä tapaa on helppo kannattaa tätä uudistusta. Voi ajatella, että jos joku ihminen ei tee kirjallista vahvistusta lehtitilaukselle tai muulle tilaukselle, niin sitten hän ei varmaan oikeasti halunnut sitä hän jotenkin haksahti, että oikeasti parantaa kuluttajan asemaa.
1: Vaikeahan tässä on nyt lähteä puholustamaan aatoksi, jolla pyritään parantamaan kuluttajan suojaa. Että sehän on aika hankala rooteli.
2: Mutta mutta <laughs> <laughs> <hys> 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 toisaalta voi myös miettiä, että onko tämä sellaisten ihmisten puhetta, on helppo lähettää sähköpostia ihan oikeasti tehdä se vahvistus, että Tilastojen mukaan vuonna 2016 suomalaisista 90 prosenttia käytti internetiä. Sä varmaan on yksi näistä ihmisistä, mutta ihan oikeasti se, se kuulostaa paljilta 90 prosenttia, mutta se tarkoittaa myös, että Suomessa on joku noin 500 000 ihmistä, jotka ei käytä ikinä internettiä. Ihmisiä, joille, joille se puhelinmyynti on ihan oikeasti saattaa olla tärkeä tapa tehdä se ostos. Ja se, että, että joku tekstiviestin lähettäminen hyvin vanhalle ihmiselle ei välttämättä et se ei välttämättä ole niin helppoa kuin meille saati sähköpostin. Must oli kuvaavaa, miten Ilkka Karisto kertoo vuosi ilman nettiä kirjassaan yliopiston TVT-tunnista, jossa ohjaaja sanoi, että viekää hiirinäytön vasempaan yläkulmaan. Ja yksi seniorimpi opiskelija nostaa sen fyysisesti sen hiiren ilmaan ja niin laittaa sen siihen yläkulmaan. Eli kun me puhutaan siitä, että mikä siinä, että voidaan voidaan netissä ja timanttietekkelejä ja näin, niin on myös ihmisiä, jotka tosiaan haluavat puhelimella sen tilauksen tehdä.
1: Ja heitä on paljon. Ja puhelimyynti itsessään on upea ammatti. Sillä harva joutuu työssään kohtaamaan semmoista torjuntaa toisteisesti, kun puhelimyydet ja vilpitöntä ihailua heitä kohtaan. Ja erityyppisiä tuotteita maailmassa, vaikka vc WC-paperimenekkiä, ei tämmöinen, kun verrattain Pontevakin suoramarkkinointi, niin ei kyllä lisäisi, mutta siitä käyttäjän tyytyväinen tuotteeseensa. Joku tekniikan maailma, Anna, me naiset, apu, kuluttaja ei kauhean tyytyväinen siihen tuotteeseen, vaikka hän on tyytymätön tapaan jolla se hänelle on myyty. Ja tässä on ristiriita, ja siksi ei voi niin yksiviivaisesti sanoa, että puhelimmyynti huono, nytti hyvä.
2: Niinpä, ja me ei myöskään tiedetä sitä, että, että miten muut ihmiset kokee Itse, että Itse vähän ärsyttää, kun ihminen soittaa mulle kauppaa jotain, mutta voi olla, että jollekin se on myös tärkeä sosiaalinen kontakti ja tosiaankin tapa saada se. Lehti niin,
1: ostaa nostaa tuotteita harkintaan. Tämmöistä piettönäisyyä se vaatii. Markkinointi ylipäätään se on tuuppimista. Eli se on harvoin semmoista suoraviivastempaisemista, missä me muutetaan ihmisen kuluttaja käyttäytyminen toiseksi, vaan se on vielä tuuppailua. Se koostuu usein tunnettuuden ostamisesta, houkuttelevuudesta, hintalähdöistä, sijoittelusta, totta kai tuotteista itsestään. Tämä nyt on vain myynti on yksi kunnianarvoinen tuuppauskeino tässä kaikessa mukana. Yes.
2: Mutta Jani, me ei puhuta sun kanssa tänään omnibusdirektiivistä sen takia, että me oltaisiin huolissamme mummoista, jotka ei enää saa lehtiä.
1: Vaan me ollaan huolissamme numeroista.
2: Kävi ilmi tätä jaksoa tehdessä, että suomalainen media on sairaaloisen riippuvainen puhelimyynnistä.
1: Jopa yli puolet hankinnasta kulkee puhelimitse. Näin kertoo juurellisesti mukaan media Finlandin. Suomitusjohtaja Pia Kalsta.
2: Mediaala elää siis tämmöisessä pölynimurikauppiaiden aikakaudessa. Kaikki muut järkevät bisnekset on siirtynyt muunlaiseen markkinointiin, mutta mediaala se vaan näppäilee puhelinnumeroa ja soittelee ja oisko teillä hetki aikaa, soitanko pahaan paikkaan.
1: Ja välttelee muitakin. Tähän on järkyttävä tieto. Tämä on mykistävä järkyttävä. Tämä on pakahduttavaa.
2: Tämä itse asiassa kertoo kaiken mediamurroksesta. Siis yli puolet media Finlandin tilauksista myydään puhelimitse. Puhelinmyynti on myös todella kallista toimintaa. Ne lehtitilaukset, mitä puhelinmyynnillä saadaan myytyä, niin ne ei juurikaan tuota lehtitaloille. Se maksaa usein useita kymppejä saada yksi tämmöinen tilausmyytyä.
1: Niin pitkähän näitä lehtiä on myyty tämmöisellä erittäin erittäin edusella tarjousjaksolla. Ja päälle on heitetty vielä tilajalahjoja. Eli käytännössä tilauksia on ostettu. Ja kun tästä tilausten ostamisesta tulee normaali käytäntö, niin asiakkaat kokee normaali hintaa, eikä kannata koskaan maksaa.
2: Niin, jos tarkoittaa tavallaan sitä, että ostettu siinä mielessä, että se yhden tilauksen myyminen, kun maksetaan sille puhelinmyyjälle palkka ja kaikki muut kulut, niin se on tappiollinen se tilaus. Juuri näin. Että, nyt täällä, että jos menee läpi,
1: niin tämä voi olla hyvä, upea mahdollisuus. Koko media-alalle ikään kuin resetoida tämä tilanne ja korjata nämä vanhat toisteiset virheet. Eli ilmaisten tilausten päättyminen, se voidaan laittaa tähän lain piikkiin. Kaikki voi olla hyvällä omalla tunnolla, että, sorry, en voi tehdä mitään ja nyt tehdään homma uudestaan. Eli telemarkkinoinnin rooli on aivan liian iso, yli korostunut tässä tavassa myydä mediaa. Tämä, mikä ehkä ohi lehtitalolta, on tämä ihmisen kuukausisykli lehdet hän myy mielellään kestoa tai vaikkapa määräaikaista vuotta, puolta vuotta. Kun vastaavasti kaikki nämä digijätit, Facebookit, Spotifyt, Disneyt, ne on opettanut meidät kokonaan uuteen malliin, Se on kuukauden mittainen
2: diili. Tämmöinen, että ylioppilaslahjaksi vaaritilaisi on kun lehden sinulle koko loppuelämäksi, niin ehkä se on mennyttä aikaa.
1: kesto kestotilaus on jotenkin asia mitä tuntuu tällä hetkellä ihan päättömältä. Eli täällä on pieniä, sinällään mitättömältä tuntuvia tapoja toimia, sanoja, mitä valitaan, jotka eivät ole enää houkuttelevia. Ja näiden ikään kuin kurkusta alas tunkemiseen joudutaan käyttämään hurjan kalliita välineitä.
2: Niitä ainakin ehkä molempia voisi olla, että varmasti on edelleen ihmisiä, jotka haluaa sen kestotilauksen, joille on tärkeä asia, että minä kuulun vaikka ottaa vaikka esimerkiksi ulkomailta, niin ekonomistin lukijakuntaan, ja se on oikeasti semmoinen kunniaasia, Mutta niitä uusia tilaajia ja nuorempia lukijoita ehkä saataisiin houkuteltua tämmöisillä kuukausijaksoilla.
1: Ja nostaa hintaa. Dages nosti kaksi viikkoa sitten aivan tavallisen tilauksen hinnan, joka oli ennen 119 kruunua, on nyt 49 kruunua, eli kolme euroa lisää. Ja tämähän on 25 nosto. Se mahdollistaa tämän, kun se kuluttaja huomaa sitä. Me saadaan kohta Kaius Niemi tänne studioon kertomaan siitä, että miten Helsingin Sanomat on nostanut digitilaustensa määrät hurjaa raivoon. Mutta mä silti väitän, että digimarkkinoinnin rooli koko lehti, koko markkinointialalla on liian iso.
2: Liian iso. Liian Haluat iso. lisää tämmöisiä kotilähetettäviä posti- Lipareita, joissa saa liimailla tarroja ja raksia ruutuun ja katsoa, voitteko jonkun.
1: Oi, oi mitä upeaa painotyön ilotulitusta, oli, vaikka valittujen palojen ja seuran kotiin tulevat kirjeet. Öö, sä vähän nyt saivartelet, mutta ei se mitään, mutta vaan se on ihan oikeassa. Eli me ei osata enää Suomessa tämmöisiä vanhoja, hyviä, suoramarkkinointitaitoja.
2: Mutta me osataan kuitenkin puhelin myydä. Mitä sä kaipaat lisää? Myös
1: puhelimyyntiä on puhelinmyyntiä ja sitten digiluuttamista. Eli sitä, että saadaan somesta yrittää kääntää ihmisiä Joo. vaikka digitilausten tekijöiksi. Ja nyt on pois opittu semmoisia vanhoja suoran markkinointitaitoja. Minusta ainoa järkevä tapa toimia on se, että rakennetaan kysyntää markkinoinnin, laajan näkyvyyden ja vaikkapa suoran mainon avulla.
2: Eli tarkoittaa myös niin kuin brändimainontaa, mitä esimerkiksi New yorker tekee generokkaasti. Heillä on tämä kangaskassi, minkä saa tilauksen kylkiäisenä ja sitten ihmiset kulkevat tuolla kaduilla mainoskassiolalla.
1: Juuri tismalleen näin. Se on heidän tapa, mutta tapahan voi olla vaikkapa näkyvyys urheilutapahtumissa, ulkomainonnassa, edelleen sitä suoramainontaa enemmän. Eli kyllä Mä oon osa syylinen tähän näin. Mä oon digimarkkinoiden itteni kohta 20 vuotta, äh, mutta on semmoinen digipöhköyshuuma. Eli ihan liikaa tällä hetkellä firmat laittaa rahaa digikanaviin, myös lehdet, ja eivät enää osaa taitoja, mitkä on digiulkopuolella. Ja se taas osaltaan korostaa sen puhelinmyynnin merkitystä, koska se on ainoa, mitä he enää osaa.
2: No olihan Hesarilla oli tämä, kun oli... Trumputin kokous Helsingissä, niin heillä oli tämä welcome to the land of the free press. Se oli Tismalleen
1: oikea tapa toimia. Näytetään isosti, näytetään koko kohderyhmälle, että me ollaan täällä ja tämmöisiä mielikuvia meihin voisi liittää. Tismalle lisää tämmöistä näin. Et tällä hetkellä yritetään liian suoraan kotiuttaa sitä kysyntää. Ei jakseta rakentaa näkyvyyttä laajemmin ja kärsivällisemmin. Ja nyt tällä hetkellä se ainoa tapa jotenkin saada äh, kylmää kauppaa sisään on käyttää telemarkkinointia, kun se pitäisi olla semmoinen yksi pieni osa sitä kokonais- media markkinointia. Kiitos. Äh, ihanaa kieltä. Se, että äh, sua ei kiinnosta seuralehti. ei kerta kaikkiaan kiinnostaa, mutta silti sitä vaan myydään sulle. Kun sitä seuralehteen brändiä pitäisi rakentaa, laajemmin ja kärsivällisemmin useammassa eri kanavassa.
2: Mun pitäisi nähdä niitä kangaskasseja tai mainoksia tai telkkarimainoksia.
1: Kyllä, juuri näin. Ja nyt se tuntuu ahdistelulta, kun sulla ei ole siihen tuotteeseen minkäänlaista sidettä, vaan yrittää vaan suoraan saada ostamaan se nyt paketin kanssa, tähän 86 euroa hintaan määräaikainen tilaus. Eli paljon paljon parempia konsteja on käytettävissä.
2: Ulkomailla on hyviä esimerkkejä, paitsi tämä New Yorker, niin mun mielestä... The Economist-brittilehti, jolla on hyvin simppeleitä mainoksia, aina punainen pohja ja valkoinen fontti ja valkoisella fontilla joku
1: nokkela lause. Tuohan nimenomaan, kuten sanoit, on mainos, jossa on kaunis visuaalinen esillepano ja kopiraatteri tehnyt siellä mainonnan tekstisuunnittelijat tehnyt laadukasta työtä. Tuo ekonomistin malli on sikäli mielenkiintoinen, koska sehän hakee vertaistaan perinteikyydessään. Ei ole vanhempaa tapaa luoda brändiä ja pohjustaa sitä kysyntää, kun tehdä hyvää, kaunista kohderyhmää, puhuttelee ja ilahduttavaa mainontaa. Ja musta tässä kiteytyy kaikki. Eli järkevä tapa toimia on rakentaa kysyntää näkyvyydellä ja vaikkapa suoramainnalla. Tästä poiksa sulla suoramainontaa someen. Ja tämän jälkeen korjata se kysyntä, joka on saatu aikaan itsepalvelukanavien, kuten nettisivun kautta, ja käyttää telemarkkinointia kaikkein viimeisimpien empiöiden kotiuttamiseen. Ja ekonomisen tapahan eroaa aika paljon Hesarista. Hesarihan on muuttanut tosi paljon tätä markkiniparadigmaa, paradigmaa, jolla lukijoita houkutellaan. Ei mainonnan keinoin, vaan suoraan sisällön keinoin. Eli ajetaan sinne someen yksittäisiä juttuja. Tuodaan niin paljon niitä, että se huomaat olevasi kiinnostunut niistä. panna selkeä muuri päälle ja rahat
2: tänne. Niin huumekauppias metodi, että pikkasen saa maistiaisia siitä tuotteesta ja sitten haluaa maksaa siitä.
1: Tismalleen. Näin.
2: Meillä on jälleen kerran voivoteltu sitä, miten suomalaiset mediat on juuttunut median murroksen juoksuhiekkaan, ne eivätkä pääse sieltä ylös.
1: Meillä on myös menestyjiä. Et ehkä ainoa talo, joka on saanut toimimaan tämän digikoneen, eli se, että miten saadaan kantrattua liidejä sisään, eli digitaalisia kuluttajia käännettyä asiakkaiksi, on Helsingin sanomatta.
2: Jonka vastaava päätoimittaja Kajus Niemi on. Saapunut studioon haastattelu. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla. Nyt voit aloittaa kehumalla itseäsi ja työnantajaasi. Eli teillä on nyt tällä hetkellä yli 300 000 digitilaajaa. Palko tässä ollut kasvua vaikka vuoden aikana? Viiden vuoden aikana? Merkittävä määrä kasvua,
0: kokonaistilausmäärähän on yli 400 000, mutta sitten me mietitään sitä, että mikä määrä näistä, näistä tilaajista tai tilauksista niin kuin sisältää digitaalisen komponentin, jota, josta sitten erikseen maksetaan. Ja meille se oikeastaan se enemmänkin kuin ne numerot, niin tavallaan tämä kaikki nämä on, on ikään kuin näkymä tulevaisuuteen ja siihen, että onko Hesarilla tulevaa. Niin tulevaisuudessa digitaalisessa maailmassa pohjaa rahoittaa tämä journalismin tekeminen. Ja sillä lailla itse asiassa numerot vaan indikoi jotain sinne suuntaan. Ja se on ollut kiva, se on luonut toivoa.
2: Jos miettii vaikka aikaa viisi vuotta sitten ja aikaa nytten ja mietään ihan maksavia tilaajia, niin onko heitä nyt enemmän kuin vaikka viisi vuotta sitten?
0: On. Ja, ja tavallaan meille oli... Tai sanotaan, että milloin päätoimittajan jalat ja polvet on alkanut klenkata niin, että on oikeasti alkanut pelottaa. Niin se on varmaan ollut kaksi eri vaihetta, jossa toinen oli se, että kun meillä oli sekä tilaustuotot että mainostuotot, oli, liikevaihto meni molemmat alaspäin silloin 2010-luvun niin kuin alkupuolella, silloin kun finanssikriisin jälkeen tuli tavallaan tämä, tämä niin kuin heikko talouskasvu, mutta samaan aikaan sitten suuret Alustajätit alkoi syömään erityisesti printin mainontaa. Niin Sitten kun me tavallaan siitä jouduttiin aika paljon niin kuin kutistamaan meidän, meidän journalistisia resursseja, eli, eli käytännössä irtisanomaan kollegoita niin kuin niin monissa muissakin mediataloissa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Niin sitten sen jälkeen, niin, niin tota, kun siitä päästiin ensimmäisestä täm, tämmöstä vaiheesta niiden YT-neuvottelujen muiden kautta niin kun läpi, niin sitten silloin milloin alkoi oikeasti huolestuttaa olikin se, kun me huomattiin, että meidän asiakaskannan keski-ikä vanheni niin kahdessa vuodessa kolme vuotta. Joka tarkoittaa siis sitä, että me, meidän asiakaskanta ikääntyi nopeammin kuin ajan funktio.
2: Ne oli semmoisessa aikakoneessa ne teidän asiakkaat, että ne niin. harmaantui silmissä.
0: Silloin alkoi huolestuttaa. Ja, ja mihin se johti, niin se johti siihen, että meidän on pakko tavallaan rakentaa uusi digitaalinen strategia. Mutta miten, mihin se johti meidät, oli se, että me ruvettiin miettimään sitä tulevaisuutta eri lailla. Ja se johti siihen, että vuonna 2017 me saatiin edeltävään vuoteen nähden kasvua meidän tilauksissa ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Ja nyt niin kuin me ollaan tehty sitä niin viisi vuotta peräkkäin. Joka vuosi me ollaan suhteessa edeltävään vuoteen saatu niin kuin tilauksille kasvua. Ja se on ollut se, milloin me että toimituksessa ylipäätään niin kuin sanomilla, niin on alettu, on alettu
1: ymmärtää se, että hei, journalismilla on tulevaisuus. Yksi näkyvimpiä tapoja, jolla te saat Hesarin uusia digitilajia, on sosiaalisen median mainonta. artikkeleja virtaa ihmisen uutisvirrassa. Mennään niin kun mennään kalaan nyt. nyt, mennään hakemaan uusia asiakkaita ja otetaan vene vesille, niin ää, kuinka paljon näitä timanttiartikkeleja ja uistimia, miten paljon niitä on per päivä vesillä, joihin joku tarttuu ja sitten saa vähän ilmaista ja myöhemmin kääntyy, kunnon asiakkaat, jotka maksaa rahaa, kuinka monta niitä on ja kuka ne päättää? No alun alkaen me lähdettiin siitä, että me kokeiltiin
0: erilaisia juttuja. Me ajateltiin, että me ikään kuin kokeiltiin se, me tarkasteltiin, että mitkä sisällöt voisivat olla sellaisia maksuhalukkuutta luovia aiheita, aihealueita. Ja sitten sen jälkeen me kokeiltiin niitä. Ja mehän aloitettiin siis ihan sillä, että, että käsin vaan valitaan ja ja sitten kun vastaava päätoimittaja niitä valitsi sitten sinne muun muassa maksumuurin taakse, niin usein juuri ne jutut eivät millään muotoa konvertoineet uusia tilaajia. Eli siinä on niin kuin se, mitä mä veikkasin, mä veikkasin useimmiten väärin ja huomasin, että tota, mua fiksumpia ihmisiä on toimitus täynnä niin tekemään sitä, sitä tota arviota.
2: Millä tavalla väärin veikkaisit, mitä ne sun veikkaukset yleensä oli? No, Saattu olla vaihepiiri? jotain juttuja,
0: joista ajattelin, että tämä luo syvyystasoa ja, ja, ja niin, kuin ja niin Oliko edelleen. Onko joku että...
2: aihe piiri vai Ei, minkälaista? Me se ollaan painettu?
0: testattu siis kuitenkin. Siis Päivittäin testataan, mutta niin kuin tavallaan siinä on, siinä on en mä osaa sanoa mitään niin kuin yksittäistä, mutta me ymmärrettiin tavallaan sekä, että mitkä, mitkä ei välttämättä tuota uusia tilauksia, mutta, ja sitten me ymmärrettiin, mitkä tuottaa. Ja, ja se tapahtui nimenomaan tämän manuaalisen niin kuin valinnan kautta. Sitten me kokeiltiin semmoisia, että me laitettiin esimerkiksi yh, yksittäisen osastojutut kaikki maksumuurin taakse ja, ja tota, emme saatu sillä mitään tulosta aikaiseksi tietyllä tavalla, mitään niin kuin merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Ja senhän takia me oltiin luovuttu jo aikaisemmin tämmöisestä mittaroidusta muurista, jossa tarjotaan niin kuin viisi juttua ilmaiseksi ja sitten lyödään muuri, sille IP-osoitteelle päälle, että se on niin kuin, et, et, kyllä se, semmonen, se käsin tekeminen, se on niin käsityöläistaito ja, ja se oppimisprosessi siitä, että mikä tuottaa niin tavallaan parhaimman tuloksen kussakin ajassa, ajan kohdassa, ehkä viikonpäivänä, jossain tietyssä sesongissa, niin vuoden kierron aikana ja näin poispäin. Se on ihan massiivinen niin ekspertiisi, jota ei meillä sillä lailla ole ollut, kun meillä ei ollut
1: tällaista analyyttistä näkymää siihen. Niin kaupungilla puhutaan, että te olette ikään kuin auki tämän sosiaalisten mediasta – uusien tilaajien hankkina. että paatte rahaa vaikka Facebookille ja saatte enemmän rahaa sieltä takaisin. Tivantti-artikkelit on tässä avainasemassa. Onko tämä kuulostaako täydyttä
0: no, järkevältä? En mä tiedä, kuulostaako se järkevältä sinänsä, koska mä uskon, että tavallaan aina ne niin kun jutut sinänsä niin kun puhuu puolestaan. Eli ei, ei me haluta olla mitenkään jotenkin riippuvaisia mistään tietystä niin äh, Suomen
1: alustasta. Olette riippuvaisia Facebookista? Ei me olla käytännössä. Tämä herättää paljon keskustelua, tämä Helsingin Sanomien tapa otsikoida. Ja nyt ei tavallaan puhuta enää markkinointivaiheesta tai myyntivaiheesta, jossa halutaan asiakkaita, vaan meille, ketkä olemme tilaajia. Vappu Kaarnoja suorastaan harrastaa HSN otsikoita.
2: Kyllä, ja seuraava kysymys, tai ei nyt perinteinen kysymys, vaan olen muotoillut sen. Tämä sanakikkailu saa lukijat menettämään hermonsa ajatusviiva, mutta nyt on kahdeksannen kerroksen mies kertoo, mitä hän monen rivin mittaisista melodraamoista oikeasti ajattelee.
0: No mä uskon, että, että otsikointi on sellainen taiteenlaji, joka elää ajassa ja että jokaisessa ajassa syntyy tietyllä tavalla jonkunlaisia ähm, keihään kärkiä, jotka lopultakin vähän myöhemmin sit muuttuu maneereiksi ja joita myöskin muut alkaa kopioida. Ja ja tämmöinen ajatusviiva, pitkien otsikoiden tavallaan maneeri, niin se on semmoinen, mikä on kieltämättä niin kuin aloittanut, mutta aika kauan sitten. Se menee itse sinne vuoteen varmaan 2016-2017 tyyppisesti. Ja ja me huomattiin, että se, se, se... Toi, niin kuin, toi kyllä käyntejä, mutta samanaikaisesti niin kuin me huomattiin, että aika monet alkoivat niin ikään kuin sitten ottaa ne niin ikään käyttöön. Ja sitten kun tavallaan sulla on vähän niin kuin koko media yhtäkkiä täynnä samantyyppistä, niin, niin totta kai siitä syntyy sitten maneeri. Mutta en mä tiedä, me julkaistaan kuitenkin 100-150 juttua päivässä, siellä on hyvin hyvin erilaisia otsikoita. Mutta että mä ehkä itse sanoisin, että mehän nähdään se, niin tavallaan se niiden, niiden erilaisten otsikoiden myöskin niin tavallaan se huomioarvo. Ja tässä niin asiakas ei välttämättä ole aina väärässä. Että tota, että sit, mutta uskoisin siihen, että uutispuolella esimerkiksi lyhyemmät otsikot on, on niin semmoinen, mihin suuntaan
2: varmaan mennään. Saatko paljon palautetta näistä otsikoista? Kun ne keskusteluissa tuntuvat nousevan niin paljon, niin onko Ovatko lukijat yhteydessä suhde?
0: Ei. Että mä, mä, mä sanoisin, että tämä on enemmän ammattikunnan sisäinen keskustelu tai aika pienen kuplan keskustelu.
1: Miten avoimesti teillä puhutaan Hesarin toimituksessa siitä, että ketkä yksilöt tuo uusia tilajia tai miellyttää nykyisiä öö. lukijoita? Koska oh, Hall of Famys kerrotaan, että tämä on nyt meidän kovin kantava. Kyllä, milloin on asiakkaan. ollut
0: ja, ja siis sen tyyppisiä, mutta sitten mä oikeastaan ajattelen enemmän niin, että me ei haluta myöskään näillä numeroilla luoda liikaa paineita yksilöille. Ja sekin saattaa sitten johtaa johonkin tavallaan, että se sitä saa mitä mittaa niin sanotusti. Sit jos se saattaa luoda niin sitten taas jot- jonkun tyyppisiä, sen tyyppisiä niin negatiivisiakin ö, muotoja. Esimerkiksi, että meidän ihmiset alkaa väsähtää siihen, että, tota, että niillä on niin paljon numeropaineita niskassa. Jolloin niin ehkä nykyään me puhutaan paljon enemmän siitä, että... Hyvät numerot seuraa hyvää journalismia. E-e- en mä usko, että, että hyvä journalismi seuraa numeroita, vaan että päinvastoin, että tota päin vastoin. Et jos se tehdään hyvää, niin, niin tota se ymmärretään. Ja sitten jos ajatellaan, että yksittäisiä juttuja, joissa saa valtavasti käyntejä, niin kyllä meillä on semmoinenkin käsine kuin negatiiviset käynnit. Että jos joku juttu lähtee somessa lentoon sen takia, että sitä pidetään jotenkin niin kuin vähän kummallisena tai, tai näin poispäin, niin ei sitä niin kuin juttua voi pelkästään niiden niin kuin käyntien määrän perusteella niin kuin kokea myönteiseksi. Eli kyllä, meillä niin kuin se on paljon tärkeämpää kuin ehkä tämmöiset niin sanotusti tiukat, hyvin tota, tiukat mittarit ajatella sellaisia asioita niin kuin kokonaisuutta, kuinka paljon. Jutussa vietetään aikaa esimerkiksi. Öm, ja, ja pikemminkin katsoa yksittäisen toimittajan niin tavalla jotain numerosuoritteita, niin katsoo, että miten tämä kokonaisuus rimmaa keskenään. Ja, ja tällä pyritään sitten, koska kyllähän täytyy pystyä tekemään juttuja, jotka ei kerää välttämättä hurja yleisöjä. Täytyykö? Täytyy. Minkä takia? No, siis sanotaan, että mun mielestä hyvä, hyvä esimerkki on vaikka, vaikka kritiikit. Et tässä on viime. Aikoina kuitenkin puhuttu paljon myöskin hesarivetoisesti kritiikistä ja kritiikin merkityksestä. Mutta ei yksittäinen kritiikki jostain kirjasta tai, tai vaikka, va, vaikka tota sinfoniaorkesterin esityksestä, niin, niin, tota, niin, niin ei ne välttämättä hirveästi kerää.
2: Mut, Miksi miku, niitä pitää tehdä silti?
0: Se on meille kilpailuetu. Mä, mä ajattelen sillä lailla, että me ollaan kulttuuriinstituutio, Jos me ei tehdä sitä, niin me luovutetaan ikään kuin sitten tavallaan todennäköisesti sitä tyhjötä ei täytä edes kukaan. Jolloin kyllä me nähdään, että meillä on, me ollaan niin paljon vartia myöskin tässä, tässä mielessä.
1: Takaisin levikkimarkkinoinnin puolelle ja timanttiartikkeleihin, eikö tämä ole aikamoinen muutos entiseen, että pystytään yksittäisen, leh- yksittäisen sisältöartikkelin kautta saamaan uusia tilaajia. Tämä on iso oh. parnikomuutos. muutos. Ja, ja tota, se on ihan mahtavaa, mutta sehän
0: onkin niinku, tavallaan siis se pointti, että, tota, että et eihän se niin sanotusti tämä tilaus niinku, tulee siitä, yks, se tulee niinku, teknisesti siitä yksittäisestä jutusta, mutta aika harvoin ihminen niinku, tavallaan saa valon yhtäkkiä niin kuin taivalta ja nyt minä ryhdyn tilaajaksi, vaan että se useimmiten sitä edeltää kuitenkin aika pitkällinen ilmaiskäyttö ja, ja jopa niin kuin, tavallaan tapakäyttö. Ja se pääkoliseen siihen niin timanttimuuriin riittävän monta kertaa, niin sitten tavallaan sitten joku juttu sitten tuottaa sen.
1: Nimittäin väitän näin, että liian moni suomalainen lehti, maakuntalehti, ehkä teidän suuroissa päivälehdetkin, Monta eri ole, niin he ihastuivat niin paljon tähän teidän timanttiartikkelimalliin ja myönteisin uutisiin, mitä siihen liittyy, että he panostivat liikaa siihen. Alettiin nähdä tätä lehden myymistä puhtaasti mekaanisena someoperaationa, jossa ostetaan meta-yhtiön bisnessuitella, ostetaan CMP-hinnoilla ostetaan vaan somesta asiakkaita ja unohdettiin muut keinot ja unohdettiin markkinointi laajemmin.
2: Eli missä on Hesari Kangaskassi Niitä mä oon tässä vaatinut, kun on New Yorker Kangaskassit ja ihmiset saadaan pukeutumisellaan mainostamaan ulkomaisia medioita täällä, niin missä on tämmöinen suomalainen kangaskassikampanja.
0: kampanja Meillä on Hesari Papperikasseja, mutta, mutta mä en ole kangaskassia <tos> nähnyt. Kaikki hyvät ideat otetaan vastaan. Niitä saa myöskin lähettää tämän lähetyksen jälkeen. Tota, mun mielestä siinä, mä en osaa sanoa oikein muista yhtiöistä, että miten siellä, siellä näin on, mutta toki täytyy se myöskin olla vähän armollinen tässä, että me ollaan kaikki, ollaan aika alkuvaiheessa. Että me ollaan kuitenkin niinku vasta muutama vuosi tätäkin tehty. Me ollaan tavallaan aika kivikaudella kuitenkin vielä tässä niinku u- uudessa maailmassa. Ja siihen liittyy, että jotta pystyy onnistumaan, niin siihen liittyy myöskin niinku aika paljon komporointia – ja kokeilua ja epäonnistumista ja sen tyyppisiä asioita. Ja kyllä niinku, kyl se niinku Siperia opettaa. Et mä olen niinku ehkä enemmän suomalaisessa media-tilassa niinku huolissani siitä – että, että tähän digitalisaation ylipäätään ei niin kuin investoida riittävästi. Ja, että, et, ja, ja nythän sitten, kun vaikka paperi on kortilla ja sanotaan, että, 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 että paperi maksaa nyt tässä niin kuin enemmän kuin aikaisemmin ja, ja, ja niin edelleen, niin ne tulee sitten vastaan nämä tämmöiset niin perinteisissä asioissa pidättäytyminen, niin, niin tota, sen tulee sitten jossain vaiheessa ikään kuin vastaan. Ne voi olla aika vaikeita tilanteita ja niin edelleen. Et se, et se kaikkein tärkeintä tässä ajassa olisi, että me pystyttäisiin pitämään huolta niistä meidän perinteisistä tota, lukioista, tilaajista parhaalla mahdollisella tavalla – niin sanotusti kehittämään niin sitä printtituotetta koko ajan eteenpäin, mutta sitten me nähdään, että se kasvu tulee sieltä digitaalisesta. Eli, eli me puhutaan usein, että kas, niin kehitetään printtiä ja kasvetaan digitaalisessa, jolloin silloin me ei tarvitse tehdä semmoista kompromissiratkaisua, että me jotenkin käännettä selkämme jollekin tietylle tavalle kuluttaa esimerkiksi Helsingin sisältöjä, vaan yritetään niin saada se koko ajan niin jotenkin nätisti kulkemaan sinne niin eteenpäin hyväksyen ja kunnioittajan ihmisten erilaisia käyttötottumuksia.
1: jos Niemi, kiitos haastelusta erittäin paljon. Ja meillä jokainen kuplajakso päättyy median räpylän antamiseen. Se on arvostettu palkinto, joka myödetään yksittäiselle ihmiselle tai medialle tai instituutiolle. Ja Tällä viikolla me halutaan antaa tämä palkinto rakkaudesta instituutiolle. Nimittäin nyt liitteellä! Meillä on kasvettu aikuiseksi, nyt liitteen äärellä. Minulla on kirjahyllyssä jopa, on kirjanimi 10 vuotta ediksen selässä. On mahtava tuote Nuorisomedia, äh, klassikko vailla vertaa. Kahteen kolmeen viikkoista ei ole tullut. Kajus Niemi, pitääkö meidän antaa nyt tämä meidän mediaräpyylä nyt liitteelle? Onko tämä postumipalkinto vai onko tämä ihan ikään kuin olevassa olevalle mediabrändille menevä pysty. Ehdottomasti olemassa olevalle Mediabrandille
0: niin annettava pysty, josta kiitän niin kuin erittäin paljon. Mä olen itse kirjoittanut ensimmäisen jutun Helsingin sanomissa nyt liitteeseen aikoinaan ja siihen liittyy paljon, paljon siihen siis liitteeseen, ei niinkään siihen juttuun, niin tota, muistoja. On?
2: Siihen ei liitty paljon muistoja. Se on ollut,
0: kuule, äh, tota, se on ollut varmasti tota, ähm, ulkomaalaisten ihmisten harrastuksista kertuva joku jy, tämän, tämän tyyppinen. Varmaan eletään vuotta 97, mutta se oli, oli niinku tämmöinen ikimuistoinen selvästi debyytti, Mutta tavallaan äh, se on, nyt on, on tärkeä tuote ja nytti myöskin elää ajassa ja, 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 tota, ja siinä mielessä. Niin, niin tota. Mutta siis ilme, ilmestyikö nytti vielä paperilla? Kyllä meillä on tarkoitus ihan sitten, kun me saadaan vaan paperia riittävästi ja tilanne, tilanne normalisoituu. Niin kuin kannattaa muistaa, että elämme hyvin epänormaaleja aikoja tällä hetkellä valitettavasti. <totipäät> Saanko mä ehdottaa, että otetaanpas ihan alusta vielä yhden <tos> kerran
1: uudelleen?
2: Ei jaksa, mutta okei.
1: Okay. <tos> jo. <tos> Joo. mä sitä niin ihan,